0: Como derrotar a tristeza, a insegurança, a ansiedade e a contrariedade e o desânimo do dia a dia. Junto com o Dr. Howard Cutler, que é um psiquiatra especialista na ciência da felicidade humana e autor do livro A Arte da Felicidade, o Dalai Lama ele mostra como a gente pode fazer isso. É o livro que mostra, de uma forma simples, ensinamentos valiosos a respeito da realidade do sofrimento e sobre como a gente pode lidar com ele. Aprender como passar pelas adversidades da vida através de uma fonte permanente de paz interior é o que você vai descobrir agora no resumo do livro A Arte da Felicidade. A ideia central do Dalai Lama é que o propósito da vida é a busca da felicidade. Ele sugere que, ao invés de a gente deixar a felicidade ao sabor do acaso, a gente precisa ter ela como uma meta e tomar a decisão de procurar ativamente por ela de uma forma sistemática. Antes de tudo, é preciso entender a diferença entre prazer e felicidade. O prazer está presente, por exemplo, em um sorvete, no toque de uma pessoa amada ou em um banho quente. Por outro lado, a felicidade é um estado de satisfação, paz interior e bem-estar que são duráveis. Ao buscar a felicidade e não apenas prazeres momentâneos, é muito mais fácil você deixar de lado as atividades prejudiciais que geram prazer como drogas ou comer em excesso. Pra gente ser feliz, a gente não precisa de mais nada do que a gente tem. Segundo algumas pesquisas, uma vez que a gente supre as nossas necessidades básicas, a gente não precisa de mais dinheiro, fama, sucesso, um corpo ou um parceiro perfeito. A felicidade ela é alcançada muito mais pelo nosso estado mental do que por acontecimentos externos. Uma vida baseada na busca pela felicidade não é uma vida egoísta, não é uma vida egocêntrica. Muito pelo contrário, várias pesquisas mostram que as pessoas mais egocêntricas e egoístas são as mais infelizes e as mais hostis. Por outro lado, segundo pesquisas, as pessoas mais felizes são aquelas que têm disposição para ajudar os outros estendendo a mão. O Dalai Lama fala sobre a natureza humana. A natureza humana ela é gentil e bondosa. Amor e compaixão não são luxos, são necessidades. Sem isso, a humanidade não ia conseguir sobreviver. Sentimentos negativos e destrutivos eles surgem quando alguma coisa está errada, mas o nosso estado natural é o de compaixão. O primeiro passo para encontrar a felicidade é você entender que existem emoções em comportamentos benéficos e emoções em comportamentos que prejudicam a gente. É muito fácil identificar cada tipo de emoção e comportamento. Emoções e comportamentos benéficos ajudam os outros, inclusive a nós mesmos. Enquanto isso, os prejudiciais só prejudicam a gente e os outros. Ter essa clareza de consciência aumenta a nossa capacidade de encarar e superar as emoções dos comportamentos que são prejudiciais. O seu foco deve ser o de cultivar uma disposição espontânea que aumente as suas emoções e os seus comportamentos benéficos. O Dalai Lama ele também fala sobre calor humano e compaixão. Desenvolver conscientemente a compaixão e a empatia é fundamental para que você desenvolva a felicidade. A compaixão e a empatia, que estão ligadas com a sensação de compromisso, a responsabilidade e o respeito com o próximo, geram impactos extremamente positivos na nossa vida, que inclusive são cientificamente embasados. Então você deve, acima de tudo, entender a compaixão e a partir disso passar a cultivar a compaixão com consciência. O Dalai Lama também fala sobre sofrimento e compaixão. O sofrimento ele pode fazer com que as pessoas se aproximem. Tomar consciência desse fato permite que você se relacione melhor com os outros, afinal, todos nós buscamos a felicidade. Não existem garantias de que amanhã a gente vai estar vivo. A nossa vida é rápida e passageira, por isso é preciso aproveitar cada momento dela. É preciso aproveitar o seu tempo para ajudar os outros seres que também são expostos ao sofrimento e à felicidade. Se você quer que os outros sintam felicidade, Pratica compaixão. Da mesma forma, se você quer ser feliz, pratica compaixão. Para conseguir desenvolver a compaixão, faz o seguinte: visualize mentalmente uma pessoa que esteja vivendo um sofrimento intenso, extremo. Depois disso, pense a respeito de todo o sofrimento que a pessoa está passando, tentando compreender o que, é que ela sente. Depois disso, entende que essa pessoa ela tem a mesma capacidade de viver a alegria, a felicidade, a dor e o sofrimento que você. Quando você fizer isso, concentrando a sua mente em produzir um estado amoroso de compaixão, naturalmente vai brotar em você o sentimento de compaixão e o desejo que a outra pessoa se livre de todo o sofrimento. O Dr. Howard Cutler ele segue o livro falando sobre a despersonalização da dor. A personalização da dor, um termo definido por terapeutas, é a tendência que a gente tem em fechar o nosso campo de visão psicológico interpretando tudo aquilo que acontece em termos de impacto sobre a gente. Ou seja, a nossa reação natural é aumentar a dor e o sofrimento que a gente sente, nos tornando altamente sensíveis. Muitas vezes, levando as coisas para o lado pessoal e diante de fatos insignificantes, reagindo com muito exagero. A nossa atitude em relação ao sofrimento é muito mais importante do que aquilo que gerou o sofrimento. A forma como você enxerga a vida afeta profundamente a maneira como você lida com a dor quando ela aparece. O sofrimento existe e ele está presente para todos os seres vivos. Você não é uma vítima única do universo. Você não está sozinho na sua dor. Essa perspectiva realista permite que você despersonalize a dor e se desapegue do sofrimento. O nosso desejo de não sofrer gera um círculo vicioso, um círculo que gera cada vez mais sofrimento. Por isso, não tenta diminuir o sofrimento, mas aprende a lidar com ele escolhendo como você vai responder diante de cada situação. Encarar acontecimentos com base em pontos de vista diferentes é extremamente útil para que você supere os fatos desagradáveis da vida. Até uma situação que parece ser completamente negativa tem aspectos positivos, mas não basta só você reconhecer os pontos positivos. É preciso você recordar os pontos positivos várias e várias e várias vezes até que você supere a sua visão negativa. É um processo de familiarização e treinamento, um aprendizado de novos pontos de vista. Comece a enxergar cada situação ruim ou negativa como um mestre, um mestre que apresenta possibilidades reais e inescapáveis de você exercitar a compaixão, a paciência e a tolerância, sentimentos fundamentais para que você seja feliz. Em todos os casos, se você não encontrar nenhum aspecto positivo em uma determinada situação, o melhor a fazer é esquecer a situação. E sabe como superar os obstáculos? Emoções e comportamentos prejudiciais são completamente contrários à sua felicidade. Entender esse fato é o primeiro passo para você superar obstáculos. O segundo passo é você desenvolver a sua convicção de que você precisa mudar fazendo esforço consciente e sistemático para implementar mudanças mentais na sua vida. Realmente, esse é um processo difícil, só que para que você consiga implementar, não tente eliminar os pensamentos negativos, mas substitui as emoções negativas por emoções positivas. Usa os seus estados mentais positivos como antídotos contra as suas tendências negativas. Ao invés de focar em combater o egoísmo, por exemplo, foca em cultivar a compaixão. Ao longo do tempo, aos poucos, você vai aumentar cada vez mais o poder dos seus antídotos. E você sabe como lidar com a raiva e com a ansiedade? O único antídoto para a raiva é a prática consciente da paciência e da tolerância. Isso porque o resultado final desses sentimentos é o perdão. Não pense em perdoar para acalmar o seu coração, mas acalma o seu coração, porque assim, quando você é realmente paciente e tolerante, o perdão naturalmente vem. Já para lidar com a ansiedade, o melhor antídoto é uma forma de motivação sincera. Para que você consiga reduzir as preocupações da vida, pense o seguinte... Se o problema ou a situação pode ser resolvida, então não tem motivo para você se preocupar. É muito mais produtivo usar sua energia para solucionar o problema do que se preocupar com o problema. Por outro lado, se não existir nenhuma solução, da mesma forma, também não tem motivo para você se preocupar, porque você não vai poder fazer nada a respeito. Por último, o Dalai Lama ele fala sobre como a gente pode levar uma vida espiritual. A arte da felicidade ela tem vários elementos. Uma vida espiritual é um elemento final que ajuda todos os outros. Pesquisas mostram que a fé religiosa ajuda em momentos difíceis e pode ser muito benéfica para a saúde dos seres humanos. Mas isso não significa que você precisa se tornar uma pessoa altamente religiosa. O ideal é que você explore o caminho espiritual da melhor forma que você puder, da melhor maneira que se encaixe para você. Você nem mesmo precisa ter uma religião para desenvolver o que o Dalai Lama chama de espiritualidade básica, um nível de espiritualidade básica. A espiritualidade básica consiste em você desenvolver qualidades benéficas e fundamentais como o interesse genuíno pelos outros, a bondade, a benevolência, a tolerância e a compaixão além de combater os estados mentais negativos. Tudo isso está ligado com ter a disciplina mental para estabilizar a mente atingindo um estado de serenidade. Se dedicar a um treinamento ou método capaz de gerar disciplina interior com o propósito de cultivar estados mentais positivos é a essência da vida religiosa. A verdadeira espiritualidade torna qualquer pessoa mais tranquila, mais calma e mais feliz. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e curte esse conteúdo para conhecer mais resumos de livros como esse. E se você quiser mudar radicalmente para alcançar alta performance e o máximo poder pessoal, entre agora em engrandece.com.br para conhecer o meu treinamento online de desenvolvimento humano.